0: 到达乡长的住所后，我们看到已有一大群附近寺庙里的喇嘛和他们的大喇嘛先于我们到了那里。我们听说那座寺庙有一千五百至一千八百名喇嘛，是个非常重要的寺庙。乡长是这寺庙的长老会成员。我们本以为会听到一些怒气冲冲的恶言恶语，但我们很快便发现。这次午宴的目的是让这些喇嘛和我们考察队的成员相互接触。大师朋友们早就认识那位大喇嘛了，因为他们经常见面，还在一起工作过。乡长似乎直到这天上午才知道他们这层关系，因为大喇嘛有三年时间都不在寺庙里，直到我们抵达这里的前一天，他才回来。在宴席上，我们意识到这些喇嘛很有教养，他们见多识广，游历过很多地方，其中两位甚至还在英国和美国待过一年。乡长给他们讲了昨晚发生的事。宴会开始后不久，气氛就变得很热诚了。我们发现乡长特别和善，他提起昨晚的事。只是为了说明他从中受到了很大启发，他坦率地承认，在那之前他是极为讨厌外国人的。我们交谈时不得不借助翻译，可当我们想要深入了解对话者的思想时，翻译的效果不太令人满意。在我们离开前，喇嘛们真诚邀请我们第二天去参观那座寺庙，并在那里做客。艾米尔建议我们接受邀请。我们与这些喇嘛一起度过了非常愉快而又有教义的一天。那位大喇嘛是个杰出人物，他在这一天与托马斯结下了友谊。后来，这友谊越发深厚，直至使他们成为了终生的莫逆之交。以后，当我们在这个地区旅行时，大喇嘛。给我们提供了无法估量的巨大帮助。第十四章，大喇嘛谈合一，并展示神之力量。我们很快知道了那次大师们来沙漠中访问我们的原因。他们应大喇嘛的特意请求，组织了一个当地人的盛大集会。而他们想让我们参加这次集会。就在集会快开始时，艾米尔、玛丽和我去了那个已被疗愈的男孩家。我们想见到他妈妈和姐姐，因为他们曾请求陪我们一块儿去参加集会。从他家的新房子到集会地点之间，我们经过了许许多多破烂不堪的泥屋。那小女孩在其中一间泥屋前停了下来，说：“那里住着一个盲眼的女人。她请艾米尔允许她进去，带那个盲女去参加集会，假如那盲女愿意的话。”艾米尔同意了。于是，小女孩打开门，进入了那间泥屋，而我们在外面等候。过一会儿，她出来了，说：“那个女人感到害怕。”并请埃米尔去与他当面谈。埃米尔走到门边，交谈了几句之后，便与那女孩一起进入了泥屋。玛丽说：“这女孩将成为这些人中一个了不起的施恩者，因为她有力量和决心把她要做的事做到底。我们决定让她按自己的方式去处理这件事，不过我们会给她建议并帮助她。”用一些会尽可能提升他自信心的办法。我们要看看他用什么方法促使这女人来参加集会。这些诚实善良的人害怕我们到了难以想象的地步。他们中很多人远远避开这女孩家的房子，而不是缠着我们好得到类似的房屋。这就是为什么我们不得不千方百计。避免伤害他们的感情。当我们想把他们从周围人中提升上去时，就像我们为这勇敢的女孩所做的那样，他们却一发现我们露出要靠近的样子，便远远跑开了。我问玛丽为什么她能那样帮助这女孩和他的父母，她回答说：“啊，那多亏了这女孩的态度。”正是通过它，我们才得以帮助他的全家。他是这个群体中的平衡器，我们将通过它来影响这个亲爱的灵魂以及这里很多其他人。随后，玛丽指了指附近那些泥屋，说道：“这是些我们衷心想要接近的人。那座新的小屋被创造出来，并不是徒劳的。”埃米尔和那女孩出来了，说那个盲女让女孩等着他，而他们俩随后会去找我们。于是我们继续赶路，留下小女孩和那盲女在一起。